0: 你想知道作为一个职业讲师最害怕发生什么事情吗？亲爱的朋友，你好，欢迎来到跟着威廉学知识变现这个节目哦。那今天这一集节目呢，是我这一系列单元当中的第一集。好，那这一集我就想来跟你聊一下，呃，作为一个职业讲师，呃，最恐惧发生的事情有有哪些呢？虽然职业讲师做得好的话收入是还不错哦，但是并不代表他是没有压力的哦。那作为一个就是已经当职业讲师当了将近快要十年的人来说呢，我今天就来跟你分享我的一些呃经验谈。首先是前一阵子呢，我们办了一堂课，那邀请到我的一个好朋友，也是企业内训讲师的一个非常卓越的一位讲师哦，就是罗毅奥罗老师，他来帮落水的讲师班授课的时候呢，提到他认为讲师最害怕发生的两件事情哦，发生的简直就是噩梦。第一件事情就是答应的日期呢，结果呢，你当下没有登记好，那导致后来嗯，就是。别的单位跟你邀客的时候呢，你又把那个日期呢又都答应了别人，结果最后时间快接近的时候呢，某某单位才更提醒说：“诶，那个某某老师那一天你要来上课，还记得吗？”这时候你才拍着桌子想说：“啊，糟糕了！那一天我已经答应要去帮某个单位去讲课了。”好，我想如果你当讲师当得够久，那我觉得可能或多或少都有可能发生过这么一次。好，那就连我我也发生过那一次，好，真的是吓都吓死了。好，所以我觉得我们人常常都会过分的对自己的记忆力呢太有自信。好，所以这边跟你分享一句话，就是凡事要相信记录，而不要相信记忆因为记忆有时候会出乱子。那更不要相信说等等再记这种事情，因为等等你就忘记了。我们是常遇到什么事情，当下没有记好，都想说啊，那我先把手头的某件事情。呃，先做完，比如说先洗个碗啦、啊，哦，还是怎么样？然后想说待会再去记，结果待会你就忘记了，哦，所以请大家养成一个习惯啊，就是如果有什么事情需要记录哦、啊，就是不要等一下啊、哦，就是当下就把它记下来。比如说你答应了一个呃讲师的邀约，那就当下立刻记在你的行事里哦，要不然万一你没有记录下来，结果你。之后啦，哈，把那个行程牌去做别的事情，然后结果人家提醒你要上课的时候，或者人家也未必会提醒你啊，人家可能以为时间到你就会出现嘛，结果你没有出现，哎、欸，这个不要小看这事情，这可能发生一次哦、喔，你的整个讲师的职业职业生涯就会受到很大的打击。好，我不敢说把保,保证全毁了，但是人难免会犯错，但是但是我觉得你的这个讲师的信用可能会遭到很大损伤，而且有时候这个事情是会传出去的。好，然后第二个害怕的事情就是现在车阵当中啊！哈，比如说你正要赶去某个地方，好，结果眼看着那个上课时间就快到了，结果可能因为路上塞车还是怎么样的。好，那我这边我曾经在过去的职业生涯当中也发生过一次，是我要去外线市讲课，结果搭高铁不小心在车上接通电话，那对方又是属于那种讲话比较呃怎么讲比较长舌、比较唠叨的，然后讲了好久好久，然后。我接他电话呢，接的因为分心嘛，所以我就不小心坐过站，然后坐过站之后呢，还要再搭回去，那就就很晕倒了哈。所以呃，我这边想要跟你分享，就是说，如果你有一天出去外线市，然后是搭高铁或是类似的啊，呃，记得设闹钟哦，就是你就设好，就是预计像我都是设说，呃，快要到站前的可能前三分钟或五分钟就会响起来。啊，那这样车上我如果就是奔心做别的事情，不管是接电话或是写讲稿，好或是睡着，起码我还醒过来。但是其实我后来在高铁上，我就干脆不要接电话了呵呵，对，因为真的是一来也会吵到别人啦，哈，所以车那个高铁上接电话也会断断续续的。好，那第二件事情就是建议你啊，如果你现阶段就是想好职业讲师就是你要发展的事情的话，我个人是建议你。除非你真的很有把握，可以面面俱到，否则就不要太分心外物。像那一次的事情，就是给后来给我一个很大的教训，就是我后来就减少了一些呃手上在运作的事情，要不然你就会像手上你同时在接很多颗球，然后就像那个马戏团一样，然后最后一个一个闪失，就球就掉地上去了。好，所以我看过有的人，他可以同时间。做这个又做那个，然后做很多事情又都做得很好，但是我心里面就很明白，我不是那种人哈，就是一次只能专心做好一件事情。所以像我现在就是很专注做教育，我觉得光是做好教育就已经很很够我把日子忙得很充实了。好，那第三个给你的小建议就是说，像我现在如果是实体课程，我要去哪里，我都会抓比较宽裕的时间哦，提前到，从容的到啊、哦。如果是外线式的话，我通常都是提前一天就到。好，到到当地就是在教室附近都是订一个旅馆。好，尽量不要把，因为我看过有些人他会，呃，在比如說办公室或是家里面忙手上的一些文书工作，然后忙到时间抓得刚刚好才出发，这样真的很危险，因为你很难保路上会不会遇到各种状况，包含说塞车啦，然后误点啊，甚至我还遇过有次去讲课是遇到那个什么，啊，类似像万安演习，然后不能出捷运站，但是。我必须跟你讲，你做一个职业讲师，就是所有的事情，你都不能够当做你合理化你迟到的理由，啊，就是你必须排除万难，确保在任何情况下你都能够安然且及时的到场。所以，呃，你宁可带着笔电提早出发，到附近找个咖啡店或便利商店。继续在教室附近去忙你的外务，也不要在你家或是在办公室，然后就是抓的时间刚刚好，要不然真的是太多情况了。包含说我还因为我都是住高楼层嘛，都是住在二十几楼。那我还有一次是要出门的时候<咳>，才临时发现那个电梯是故障维修的，而且是我这个楼层所有电梯都不能搭哦，所以我就拖着很重很重的大型行李箱，然后从二十几楼，然后狂奔往下，啊、哦，真的是后来就腿都软了，你知道。好，所以，呃，你你不要想说你因为任何理由，不管是塞车还是怎么样，你觉得塞车主办单位就要原谅你吗？没有，其实主办单位跟你说好时间了，你自己原本就要把塞车这个因素考量进去，主办单位没有必要去接受你用塞车作为理由合理化你迟到这个原因，你原本就要考虑到塞车的可能性，所以要提早出门嘛。好，然后作为一个职业讲师，像我们常常在开公开课，对我而言，因为我我又是负责人嘛，所以。我其实我我最常担心的就是招生人数不足，哈，甚至有段时期我有时候晚上做噩梦，会梦到我面对一个空荡荡的教室都没有人来，好压力还蛮大的，好，但现在比较不会做这个噩梦，因为我们慢慢掌握到一些招生的诀窍了，哈，好，但是如果你是自行创业自己做招生的话，大概会有一段时期，这也会是你的焦虑啊。那还有一个我以前也蛮常担心的事情，虽然它很少会发生啊，但是。呃，还是会焦虑，就是设备出状况啊。那你知道讲师出门有各式各样的设备嘛？啊，比如说笔电啊，啊，然后还有投影机啊、麦克风等等的。好、啊，那我我我,我有的时候会呃遇到，比如说要开始演讲，然后那个电脑进入那个更新状态啊，或者是呃各各种奇怪的现象，比如说那个刚前一刻还好好的，然后插上那个 HDMI 线的时候。我不知道他有没有遇过这种事情，就插上的那个瞬间，电脑突然就秀逗了。这个我猜想了哈，虽然我不敢说自己是什么电脑专家，但是可能是你插去的那一瞬间，对电脑来说，它也需要进行一个运算哈。那那一瞬间的运算就导致它那个资源满载就宕掉，然后<笑>就就尴尬了。好，你你就得要呃气定神闲的，然后不能慌张，你就继续拿着麦克风继续讲，然后你身边有个小帮手帮你把电脑重开机。好，但最怕的就是情况，就是说你那个电脑刚刚曾经修改过讲稿，然后还没存档，就重重开机之后，导致你的讲稿呢是呃修改前的进度。好，这个有发生过的，就举个例子来说这种，那就会很惨，你知道吗？好，所以。呃，有的时候是担心电脑出问题啊、呃，有的时候是担心出门了，结果电脑里面居然不知道为什么灵异现象，居然没有带前天晚上写好的讲稿。好，然后我有遇到过那个什么，前天讲存写好的讲稿呢，存在学生点啊，出门了，结果呢，学生点还插在呵呵桌上型电脑上没盖上门。哦、啊，所以我后来都养成一个习惯了，就是我的讲稿一定会做几个处处理的哈，就是我不会再依赖学生点啊，随身点可能还是会带着，但是我会 email 给自己一份。好、啊，那同时呢，我。我的那个电脑也会开着远端遥控，万一出状况，我可以远端回遥控回家去取得讲稿。那还有一件事情，就是我现在讲稿都会存在电脑里面一个专属的资料夹，该资料夹是可以自动同步呃连接到云端的。好这，这一点我觉得还蛮重要，蛮实用。我常常遇到有些老师，他的电脑可能被偷了，还是怎么样，导致那个讲稿就没了。好、哦，这真的是很恐怖。好，所以建议大家可以使用一种服务，我个人用的是叫 OneDrive， 它是微软一个服务，它可以在电脑面设定一个资料夹，然后像我的几个重要的讲稿，我都是都是固定放在资料夹，然后每次只要存档完之后呢，呃，不需要人工哦，它会自动化同步。我觉得不需要人工这一点还蛮重要，因为。人是不可靠的嘛，就像我前面说的，就是不要太过相信你的记忆力。好，呃，就是让它自动化的话，你就不用忘记，不用担心去忘记把讲稿上传到云端。啊，上到云端的话，哪怕你电脑呃临时出什么状况了，只要有一个地方可以用网络登录你的 OneDrive 的账号，其实都还是可以从云端下载下你的讲稿。然后有遇过各种情况，就是电脑明明带，但不知道为什么就是接不接不上哦。那有一段时期，我都会三不五时做这种噩梦。<笑>那当我遇到这种噩梦的时候，我有个神奇的奇妙咒语可以保护自己哦、喔，就人家那个哈利波特的那个那个，就是一有一个神奇的咒语可以保护自己。这个咒语我也可以跟你分享，就是每当我遇到噩梦的时候呢，我就会在梦境里面讲出这句话，就是这太糟糕了，这一定不是真的，这我应该在做噩梦吧。然后很神奇的是，每次只要当我讲出在梦境中讲出这句话，我就会醒过来<笑>，有点像那个《全面启动》里面那个那个，就是有受过这个精神训练的人哈。我我有一个自我训练过的精神意志力，所以我可以从噩梦中醒过来。好，然后还有一个我觉得也是讲师会很害怕出现的状况就是。呃，生病啊，或者是喉咙出状况。那像以我来说，我有一段时期，应该说早期，我都是蛮容易感冒。我一年会有四次感冒，然后每一次感冒都要花一个月才会好，都要一直吃药吃一个月，然后会很容易咳，而且那个咳很麻烦，就是最后带着一点轻微的咳，那都以为快好，但是就是呵呵那个以为快要好，会会会持续很久，可能持续两周到三周，然后就是咳咳咳，然后。然后都要尽量不讲话，然后习话如金，然后修养到快好的时候呢，偏偏下一场演讲就到，然后演讲因为会让喉咙出力嘛，导致那个咳嗽的情况又又恶化了，然后又要继续休养，然后修养到快好的时候呢，下一场演讲要来了，感觉就是一个无无无间咳嗽地狱，你知道吗？好，很痛苦。然后后来我听从医生的建议去做了一个小手术，然后手术完之后就。嗯，不再会有这种情况。像我现在就是很少感冒，最近这几年除了确诊之外，我基本上就没有再感冒过了。好，那呃，接着我最近也发现，就是我身边有些讲师的朋友啊，我看他们的脸书啊，然后就是剖 o 他们感冒了，所以。我我真心能够体会他们感受，因为我也是个职业讲师。其实职业讲师真的很害怕发生这种事情，一旦发生这种事情，你可能就要跟原本邀客的单位跟他说抱歉，哈<笑>，对你你你你只只好就是爽约了这一次，对不对？好，那一一来你的 credit 会下降，二来你的收入也会下降。好，那我在这边给给诸位几个建议啦。哈，就是我的。呃，真心的分享就是，通常我的讲课前一天呢、喔，我就不会吃太有刺激性的东西。比如说，我很爱吃麻辣锅，但是讲课前一天我是基本上不会吃哦，我不会去冒那个险。好，有时候不要说吃辣的，有时候我们不小心被自己口水呛到，都有可能导致喉咙会不舒服个一两天，对不对？好啦，所以讲课前一天呢，就不要冒险哈，不要去赌哈，我们赌不起哈。那讲课前几天哦，我就会特别注意自己的身体状况，就是其实你要。带着意识，知道你的健康不是你一个人的事。你的健康跟其他人有关。好，所以你要为自己保持自己的健康状态要负责。好，因为一旦你你生病了，哦，如果你是上班族，你可能就休假损失一天的工资，对吧？可是如果你是职业讲师，你要知道你能不能出席一场活动，能不能有一个良好的表现，其实关系到另外一家公司的营收。那所以，拜托，请请怎么样？照顾好自己的健康，哈，就是好像以前有个广告台词嘛，就是你的健康就是我的幸福。如果你是落水的讲师的话呢，你的健康就是我们的营收。好，那还有就是，就是我觉得对自己的状况要了解啊。像我，我本身因为我是南部长大的嘛，哈，虽然我是台北出生，可是我在南,南部长大，所以我从小就习惯生活在一个比较温暖的地方。所以，既然我是这样自我了解的话，像前一阵子我去台北出差，那那时候刚好有寒流来。呃，一般人可能就会冒险，呃，就是觉得说没关系啊，就几天了也还好。但是我连一天或是住一个晚上的险我都不会冒，我就带了一个大大的暖炉，<笑>在旅馆我就把暖炉接上去，好，因为我不会冒险说，呃，被子盖厚一点就好啦、啊，或是衣服穿暖一点就好。因为哪怕你被子盖得够暖，其实有时候空气当中你呼吸到冷空气都有可能导致感冒。好，所以就好像在我现在回想起来，如果那一次去台北出差我没有带着暖炉，估计那一次我就感冒了。好，但所以。对自己的身体状况你要很清楚，然后不要去冒险。然后还有就是要跟同行打好关系。像呃几年前我有一次真的是生病的时候，呃我当时是邀受邀到某个单位去帮他们讲课，那我就找了我的一个一个同行，就是杨延普老师，好 K 又叫 K 大侠，我就请他帮我做代课啊。那我觉得好，交在,在我跟他交情培养的还不错，所以他就帮我代课啊。但后来有一次他好像也不知道遇到是什么比较忙的事情，他也找我去帮他代课。所以我觉得跟你的同业啦，哈，像我是。呃，教网络行销。那我就要跟一些同行网络琴校老师打好关系，这样遇到状况的时候，才有同行可以帮你备那个代课嘛。好，那也可以思考一下，你有没有什么备用技能啊？哈、呃、啊，当然我不是要诅咒你说有一天会出什么状况，但是你有没有想过，如果有一天你的喉咙真的会有一段时间？不能好好讲课，你有没有一些其他赖以为生的技能？像我的厨艺还不错啊，我在想说，如果有一天我退休养老去国外啊，不管是去非洲还是去澳洲，哎、欸，我搞不好可以开一个那个中餐馆哦、喔，做做台湾台湾菜来卖呵呵。或是我有学过按摩、喔，我想说，哎、欸，改天如果一旦发生什么事情导致我不能够讲课了，我可能还可以靠按摩的手艺赚钱啊。当然，这是开玩笑的，啊。当初学按摩也不是为了这个，当初只是想说，哎、欸，如果有一天交女朋友了，哎、欸，那个可以帮女朋友按摩，这样感觉还蛮有情趣的。对，我还有拿过证照，真是太奇妙了。<笑>我会不会是个被网络行销耽误的按摩师呢？然后，呃，最后一件事情，我觉我认为这个事情就是通用啦，就是我觉得每一个老师，不管你现在的呃，就是内训也好，或是公开班也好，反正你开的正好，你有没有想过有有一天啊？呃，可能因为什么因素导致你的邀客量下降啊，或者是你生病诸此类。哎，我不是在乌鸦嘴哈，这真的要想过，因为我我也曾经遇过这样的状况嘛哈，所以那你有没有做线上课程？因为线上课程一旦做好了，就是你的被动收入。那我觉得很多老师都会有一个问题，就是每个老师都有对自己的生活品质跟收入的一个追求嘛。那做线上课程，它其实是一个很花时间的事情，可能比你现在所想象到的花时间的想象还要再多个两三倍。好，因为你。你光是要学习怎么做线上课程，光学习就要花上很多的时间。它并不是一个你你不去学习直接就会的东西。那那但这一切又又占用时间，所以你光是学习怎么做线上课程，这个本身就会占用到你原本可以拿来讲课，然后运作实体课的时间。相对来说，就是收入会下降。所以你就要想一件事情，就是你愿不愿意接受暂时。刻,刻意性的去拒绝掉一些邀约，或是少开一些实体课，然后腾出足够的时间跟心思，好好学习怎么做线上课程。这个事情要早点意识到，因为一旦做好线上课程，你就多了一个被动收入。好，那像我现在，呃，每一个月都还会领到可能去年、前年甚至好几年前做好的线上课程所卖出去带来的收入，即便那个课程我现在已经不投入任何一秒钟了，他还是在帮我赚钱。那青恩老师，其实有一天我们终究会变老，对不对？对啊，这个是阻挡不了发生的事情。那当我们年纪变老，那精力衰退，各方面的还有世事无常的变化，你有没有一个备胎去替你带来收入？这个也是值得我们一起好好思考的问题。好，那最后在这个单元当中，如果你觉得今天这个内容还不错，那我有一个心智图，我会放在本期节目的下方。如果你想要下载的话，是可以点下方的链接去下载的。好，那我。我本集单元当中，我提到那个卢老师，好，罗伊尔老师，他有在我们这边有开课，我也有，呃，把他的链接放在下面。那还有就是，如果你有想要学习怎么做线上课程的话，我们也有一些相关的，呃，活动，那你可以一样在那个节目的下方呢，去找到那个链接，可以报名我们相关的活动，学习怎么做线上课。OK， 那就这样子，我是吴恩老师，我们下期节目再见喽，拜拜。